0: Привет, меня зовут Альзалия, рядом со мной Урал.
1: Всем привет, мы независимые разработчики игр.
0: Сейчас мы работаем над игрой Чип Спасатель Котят.
1: Это 2D Metroidvania платформер в ретро-стиле.
0: Наш подкаст посвящен разработке инди-игр. И не только. Сегодня мы, наверное, поговорим про игровые движки, как обещали.
1: Я думаю, большинство знает только Unity Unreal и не задумывается о том, что на самом деле движков очень большое количество, может быть, бесконечное количество, потому что каждая компания пытается написать свой движок для своих нужд. Ну и в принципе я с этим согласен, потому что не всегда готовый инструмент подходит именно тебе. Иногда проще написать самому, либо взять наработки существующих и переделать под себя.
0: Ну, вообще игровые движки нужны для того, чтобы ты просто взять и написать игру, опираясь на какие-то уже... Не писать всё с нуля, не делать mm -hmm. свои велосипеды, а просто берешь, например, Unity, и там уже есть готовая физика, готовые коллижины, события, можешь любые прикреплять, там использовать. UI, UX, вот это вот все. Вообще, я думаю, что движки очень полезны. То есть они как бы нужны, особенно если ты в если маленькой компании, там, или допустим, один разработчик, то, не знаю, Unity или Unreal или какие-нибудь другие движки, они полезны и очень нужны.
1: Ну, с этим да, я согласен. Потому что если ты соло-разработчик, то. Вместо того, чтобы пилить свой движок, ты просто берешь готовый и пилишь игру.
0: Ну да, и времени как бы не тратишь. Ну да. Вообще, помимо вот из всем известных Unity и Unreal, много же всяких разных. Например, гейммейкер там, RPG-мейкер, Construct 2. По сути, есть движки, которые там не особо надо уметь программировать, чтобы начать делать свои игры. Не знаю, мне кажется, что это круто, что может, там, например,. Любой геймдизайнер взять и сделать свою игру на коленке. Посмотрите.
1: Ну да, это... И выпустить. Очень помогает? Да. А, я тут, ну как недавно, где-то в начале лета вспомнил про такую штуку, как Game Boy Studio. Это визуальный редактор игр, что-то похожее на контракт. Там из блоков создаешь свою игру, и ты можешь ее скомпилировать именно для Game Boy. Ну, либо запустить ее в эмуляторе. Это очень прикольная штука. Я даже думаю, попробовать на нем что-нибудь сделать. На самом деле, этот движок, просто все, что ты визуально делаешь, перегоняет в C код и компилирует с помощью C-компилятора.
0: Это как раз то, что я недавно смотрела, да? Ты mm -hmm. мне скидывал?
1: Да, я тебя скидывал. Mm
0: -hmm. Да, прикольно, кстати, у него интерфейс такой интересный. Ну да,
1: там прикольный интерфейс, там есть. Встроенные инструменты для рисования, для. Mm
0: -hmm, да, да. Прикольно, что тоже мне хотелось попробовать.
1: Я знаю движок дефолт. Он ужасный.
0: Ну, я не скажу, что он ужасный. Я на нем пыталась. Окей, движок
1: нормальный. А вот Луа, сам язык Луа меня очень бесит.
0: Вообще, я считаю, что Луа, в принципе, он не такой уж и ужасный. Если ты не знаешь программирование, особенно если там, допустим, или какие-нибудь -то только азы программирования, знаешь, может быть, он и легче заходит. Но мне было сложновато, да, потому что мне приходилось много чего под себя писать и вообще... Ну да, вообще, я думаю, на дефолде потом что-нибудь попробовать сделать, но он мне, конечно, не... Ну, вообще, это как бы кинговский движок, они его сделали специально... для, себя. для себя, да. Но они его сделали как бы в открытом доступе. Сейчас он всем.
1: Ну, теперь, да, он сейчас в open source пошел, а до этого они на нем пилили Candy Crush, да. вот эти всякие такие игрушки. Ну, он истории. такой прям
0: для веба, для такого, для мобильных платформ, он хороший. Да. Но при этом там надо очень много чего писать. <laughs> То есть, ну там есть куча библиотек, надо в этом разбираться. Вот, и. Но ну, он не очень удобный, конечно, вообще по сравнению с другими. Ну. Чисто мое мнение. Да, не очень. На том же Unity. Мне кажется, проще даже сделать.
1: Мне кажется, такие движки, они живут за счет комьюнити, потому что люди пишут библиотеки, расширяют возможности.
0: Ну, и то, что он бесплатный. Ну да. По сравнению с тем же Unity.
1: Но Unity сейчас тоже уже более-менее бесплатный стал. Ну да. Там только про лицензии, там, не так много профита дает.
0: Хотела добавить. А у них... Есть свои уроки Юнити. Когда у тебя есть премиум, они эти уроки тебе бесплатно доступны. Но сейчас они как начался вся коронавирус где-то с марта они открыли эти уроки бесплатно всем. Причем они открыли на три месяца, но через три месяца они написали, ну ладно, открыто пока еще. Я не знаю, насколько еще открыто, но они еще открыты. Я, кстати, их так потихонечку просматриваю, они очень классные, правда на английском, но они прям мне очень нравятся. Подача mm -hmm. мне нравится. Как бы поэтапно делаешь, завершаешь, и он показ, как ты продвинулся. Короче, классно. Если вы изучаете Unity или, например, знаете уже Unity, я посоветую вам всем посмотреть. Потому что сейчас это все бесплатно, и, может быть, что-либо -что -что для вас новое откроется. Я думаю, откроется, потому что там, ну, сами создатели Unity делают уроки, это же круто.
1: Ну mm да. -hmm. Еще есть э, движок В Википедии. Написано, что он называется по-русски году. Но по-английски он пишется Godot Engine.
0: А, Godot, да.
1: Меня это немножко сломало, что по-русски он Godot. Этот движок разрабатывается с 2007 года, и недавно он стал open-source. И после этого как-то у него возросла популярность. Я его постоянно теперь слышу наравне с Unity. И некоторые даже хвалят его, что он попроще, чем Unity. Я его сам еще не пробовал, но я бы хотел посмотреть на него. Судя по всему, там поддерживают кучу языков. Изначально там был свой GD скрипт, похожий на Python. Но я так понял, сейчас в тестовой версии C-Sharp добавили. И наравне с этим своим GD-скриптом можно прямо на C-Sharp и писать. И это меня очень радует, потому что я очень люблю C-Sharp.
0: Чем лучше вообще движки, тем, что они еще умеют собирать под разные платформы, но ну, некоторые не все. Ну вот, например,. Если ты делаешь игру какую-нибудь, то ты можешь ее собрать и под мобилки, и под там, десктопные версии, или даже под какие-нибудь консоли. Это классно. И что они добавляют там в разные консоли. То есть, если ты пишешь свой движок и не используешь там какие-нибудь библиотеки другие сторонние, то это, конечно, очень сложно и затратно потом все переписывать под другие движки. Ну, это да. Ой, точнее, под другие консоли там или платформы. Поэтому... Тоже плюс использование движков.
1: Вот тот же год он написан на C, и э, они говорят, что э, если их какая-то из платформ не поддерживается, так как он open source, можно скомпилировать движок под ту платформу, используя SDK платформу, допустим, под PlayStation, и запустить игру уже там. Они это не предоставляют в бинарном виде, но так как есть исходники, ты можешь это сделать сам.
0: Мне кажется, там куча всего поломается, и то есть, как бы ну, рассчитывать возможно. на это? Возможно. <laughs> да. Ну, если так много всяких движков, зачем вообще люди пилят что-то там свое? Зачем это надо?
1: Ну, По-разному бывает. На примере Unreal, на базе которого другие движки были сделаны. Допустим, какой-то компании не нравится физика, которая используется в Unreal. Они бросают эту физику и подключают другую, и получается у них свой движок. Или там не нравится им рендерер, они его выбрасывают и добавляют свой. Получается, что все зависит от нужд.
0: Это понятно. А если, например, ты инди. И зачем тебе пилить свое что-то, если есть куча готового всего?
1: Не знаю, сложно. Мы пилим свой движок, и я думаю, наверное, надо было начинать сделать.
0: Ну, вообще, почему мы начинали? Нам хотелось попробовать самим сделать это Ну это интересно.
1: Ну да, это интересно. А, я вспомнил. В те времена, когда мы начинали делать игру, Unity для нас сказал слишком большим. То, что мы хотели сделать маленькую игрушку.
0: Ну, мы хотели маленькую, да.
1: Да, В итоге получилась большая игра.
0: Вообще, я помню, насколько я помню, это было очень давно, мы хотели сделать свою игру, маленькую, на своем движке на маленьком. Ну, типа, нам мало функций надо, нам там, что там, пару классов напишем. Добавим арт и все. Получилось так, что мы решили ее увеличить, а так как уже почти все написано, мы думаем, ну ладно, будем использовать то, что мы уже написали. И, например, вы тоже программисты, и вам хочется придумать свою какую-то систему. это интересно?
1: Ну да. Мне кажется, это заставляет мозг работать.
0: Придумывать велосипеды или смотреть на других, анализировать и думать, а как можно здесь сделать попроще или там...
1: Или получше.
0: Да, или покрасивее. Да. Но я думаю, что это точно не будет вредом. Также, я думаю, стоит отметить, что мы используем библиотеки готовые. FNA. И у нас уже есть вот эти вот плюшки, которые там можно собрать под другую платформу.
1: Ну да, получается, у нас есть готовый фреймворк который работает на куче платформ. Mm -hmm. И на базе этого фреймворка у нас работает наш собственный движок, который э, управляет сценами в игре, объектами, примитивной физикой.
0: Mm -hmm. Но мы не рекомендуем писать свое.
1: <laughs> да, лучше пишите игру сразу на готовом движке.
0: Да, выбирайте. кучу, куча много готовых, много движков там. Не знаю, есть те, которые... Надо много программировать из тех, которые можно вообще как в конструкторе, как в констракте. Констракт 2 есть.
1: Констракт, гейммейкер, RPG-мейкер. Тысячи их.
0: Да. Лучше брать, готовое что-то и уже делать. Если хотите быстро сделать игру, чтобы можно было сразу выпустить и дать всем поиграть. Пишите, на каких движках вы делаете игры, если делаете или, может быть, движки, которые мы не упомянули. Их очень много же.
1: Да, еще, кстати, не все движки открыты. Бывает, что компания делает для себя движок и использует его в закрытых целях. Например, у Ubisoft есть Art Framework, на котором сделаны Rayman, Valiant Hearts, Child of Light. И я в интернете видел даже петиции с требованием, чтобы Ubisoft открыли исходники или хотя бы дали движок всем. Ну, это, не знаю, мне кажется, очень странным, когда люди требуют, чтобы ты отдал им свое.
0: Да, ты сделал инструменты свои и хочешь, и должен их всем раздавать, а? Ну, наверное, многие компании так делают, но Nintendo же делает свои игры похожие, которые, например, RPG те же самые, там, или платформеры старые, их, они же все сделаны, мне кажется, на одном и том же коде, ну, там плюс-минус.
1: Ну, не всегда. У них что-то было сделано на Unreal Engine. Mm
0: -hmm. ну, я имею в виду, что, вот, например, у них всякие свои наработки, они, они могут их как свой движок. Взять. Ну, я вообще не знаю про это, я так
1: говорю. <laughs> ну, насколько я помню, Зельда использует собственный движок.
0: Какая? Из? <laughs> я
1: про последнюю Breath of the Wild. Mm
0: -hmm. У них этих Зельджи много, то есть у них была 3D-шная Зельда... Было сельдо в этом псевдо 3D, который вид сверху. Ну да. Джора Маск, вот это вот она вообще непонятно, ни на что не похоже, по-моему, из предыдущих здесь. А Карина еще. Ну, я думаю, что все равно они берут наработки какие-то, ну, то есть используют.
1: Я думаю, а это если компания не использует какой-то прям такой известный популярный движок. И просто как бы не, не упоминает об этом. Это не значит, что они пишут там на голом C++, потому что так никто не делает. Ну, да. там, в любом случае, чтобы избежать дублирования кода и вот этого всего, все равно используется какая-то система для да. управления.
0: Да, я согласна. Вообще, во что ты сейчас играешь?
1: Из последнего я уже не помню, во что играю. Я... А, я играл Last Day of June, но я вот так и не допрошел. А ты
0: сегодня что-то играл.
1: Вчера я играл в Red Dead Redemption первый, я его еще не допрошел, я хочу его пройти, чтобы начать второй. Mm -hmm. То есть не хочется бросать на полпути первый и садиться за второй, поэтому решил добить первый, а потом уже продолжить.
0: Mm -hmm. Я с прошлого подкаста так и запустила Ори 2, он очень красивый, правда, я его не успела поиграть, насладиться. Я еще почему-то в прошлом подкасте, когда мы обсуждали игры, вообще не сказала ничего про Animal Crossing, в который я играю каждый день почти... Вчера вроде пропустил, То есть, да, еще я вынимал анимал-кроссинг. До сих пор с весны играю. Ну что, будем завершать?
1: Я думаю, да. Вообще, задавайте нам побольше вопросов. Спрашивайте, не стесняйтесь. Пишите отзывы. Угу.
0: Вопросы просто можете писать как в Телеграме, так и прям под подкастом. Я там захожу раз в пару недель, смотрю. Написал кто-нибудь что-нибудь или нет. А,
1: вообще, у нас есть Телеграм-канал. Группа ВКонтакте, Инстаграм, ну, Твиттер. Можете вообще в любую соцсеть нам написать. У нас даже есть Дискорд-сервер.
0: <сёк> Нет, Дискорд мы не заходим. <сёк> я захожу. Хорошо. Ну, вообще, я все ссылки оставлю с... Это под подкастом. Так что переходите, подписывайтесь.